0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein! 72 Prozent 72 der Deutschen gehen davon aus, dass der Erfolg im Leben von Kräften bestimmt wird, die wir nicht beeinflussen können. In den USA sagen das nur 35 Prozent. Ist das nicht eine steile Vorlage für einen Selbstentwickler, Herr Kossen?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist wohl seit über 50 Jahren so mein, mein Fokus, dass ich Menschen, auch wenn es jetzt etwas vielleicht provozierend klingt, aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt bringe. Ja, und wenn eben 72 Prozent die Verantwortung für ihr Erleben abheben, dann ist das nicht so günstig, ja, auch für ihre Zuversicht. Weil wenn sie sagen, ich kann ja gar nichts machen, äh, früher hat man das ja noch in der Religion so gedeutet, der Herr nimmt mir, der Herr gibt's mir. Aber wir sind ja gar nicht mehr so religiös, im Gegenteil. Also ist es eher so eine Schicksalsgläubigkeit, ich bin sowieso ein äh, ohnmächtiges Kind und bitte, bitte, hoffentlich wird es gut. Und das erhöht gerade jetzt in unserer Transformation äh, die Ohnmacht. Nicht? Und wichtig ist es, aus dieser gefühlten Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, in einer Haltung, mit der es gelingt, dem Change erfolgreich umzugehen.
2: Mhm.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ja gilt auch für die Führungskräfte, die zurzeit mit sehr vielen äh, Herausforderungen zu kämpfen haben. Ich meine, Claudia hat einige aufgezählt und man hofft immer, dieses Jahr wird ein bisschen ruhiger und dann kommt wieder so, ein nächste, so eine nächste Katastrophe. Und rational, Herr Kossen, ist es nachvollziehbar, man sollte aus der Ohnmacht herauskommen und sich die Verantwortung übernehmen. Aber schon Sigmund Freud sagte, dass für viele Menschen Leiden leichter ist als Handeln. Wie kommt man da tatsächlich zum Ziel?
1: Ja, das sehe ich. Ich habe ja auch sehr lange privat beraten als Therapeut und da war immer so die, die, die Sehnsucht der Menschen, ich möchte mehr Sicherheit haben, ich möchte mehr <lacht> eingreifen können. Und äh, ich glaube, mein, mein ganzes Bemühen war an dich immer nur, zu, den Leuten zu sagen, nimm das nicht so persönlich, was das Leben dir bietet. Ja, Und wenn man im Stau steht, da gibt es ja Leute, die einfach sagen, blöder Stau, das gibt's doch nicht, noch Unverschämtheit, das darf doch nicht wahr sein. Es ist ja kindlich, den Stau persönlich zu nehmen, aber das können wir uns ja bei uns selber beobachten, wenn wir überfordert sind, dann ist alles irgendwie so magisch beseelt und dann gibt es plötzlich einen blöden Stau, ich meine, das was wirklich ist, dass ein paar Autos hintereinander stehen und ich irgendwie nicht weiterkomme und dann projiziere ich meine Ohnmacht, dass ich im Augenblick ohne Machen bin, nach draußen und äh, fühle mich bedroht und dadurch komme ich immer mehr in die Ohnmacht.
0: Nachvollziehbar. Und, und Claudi, ich glaube, aus der Perspektive der aktuellen Arbeitswelt ist es immer eine Frage der Einstellung ja, und des Denkrahmens, den man sich selbst erlaubt.
2: Ja. Absolut. Äh, ich möchte das gerade mal kommentieren. Du hast gesagt, die Amerikaner, da ist es ein bisschen geringere Prozente. Wir verteufeln immer so ein bisschen die Oberflächlichkeit der Amerikaner. Ähm, dieses ewig freundlich sein. Hey, how are you? Nice to meet you. Und das fehlt aber manchmal den Deutschen. Diese positive Stimmung, die wir in der Arbeitswelt brauchen, um uns gelassener, locker zu bleiben, etwas offener zu sein, das brauchen wir in der Arbeitswelt. Also viele meiner Klienten sagen auch, oh Gott, ich komme schon morgens in die Firma rein und da wird schon geschrien, geschimpft, gemeckert, gelästert. Die Küchen sind voll von stundenlangem Lästern, ja, und diese Stimmung drückt eigentlich schon und äh, das ist ein großes Problem. Also viele meiner Coaches, Geschäftsführer, Führungskräfte, leiden unter der schlechten Stimmung und wissen, ihre Mitarbeiter, da arbeitet keiner mehr acht Stunden am Tag und schon gar nicht mit voller Freude.
1: Also das, was, was ich auf einen Punkt bringen kann, das wird erstaunlich erstmal wirken für die Zuschauer, dass man wirklich einen Schlüssel hat äh, für diese Transformation, äh, eben nicht in der Kinderwelt das zu erleben und der schnellste Schritt in die Erwachsenenwelt zu kommen, dass man das, was ist, als dazugehörig anschaut. Das ist das Leben. Also Es gibt ja ein paar Leute, die sagen, das ist ein blödes Leben. Also blödes Leben heißt, ist es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt
0: habe.
1: Mhm. Gutes Leben ist, ah ja, so habe ich es mir vorgestellt. Und wenn man... Ein halbes Jahr, Also das können jetzt die, die uns zuhören oder zuschauen, wirklich ausprobieren. Ich garantiere mit meinem guten Namen so, wie das Herr Ibs sagt, nicht so oft bei der Babynahrung, ich garantiere das, dass das Lebensgefühl und dadurch die Eigenmacht sich erhöht, wenn man ab heute nicht mehr klagt. Überhaupt nicht mehr klagt. Also ich sage nicht mehr blöder Stau oder unverschämt, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht was ist denn das für ein Idiot oder ich armes Schwein. Also man klagt nicht mehr über das Leben, also sozusagen über das, wie das Herr Goethe so schön gesagt hat, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und wenn man es genau anschaut, das, was Claudia eben gesagt hat, dieses permanente Meckern und Lästern, kommt hier ja aus der Position der Ohnmacht. Und man reduziert sein Potenzial, wenn man klagt, weil man könnte ja auch sagen, so wie das der Selbstentwickler im Kontext Wachstum macht, dass er sagt, danke Situation, du bist mein Coach. Also nicht blöder Stau, sondern Danke Stau, dass du mir die Möglichkeit gibst, jetzt Optionen zu finden, wie ich mit diesem, was mir unangenehm ist, umgehe. Und das ist natürlich für gerade für die Businesswelt im Augenblick ungemein wichtig. Man hört ja immer loslassen, loslassen, loslassen. Aber wie kann das Gehirn, und ich rede ja viel über das Gehirn, dass Persönlichkeitsentwicklung letztendlich Gehirnentwicklung ist. Aber das Gehirn, was ja auf Überleben konditioniert ist, lässt ja nicht einfach los, wenn es sich bedroht fühlt. Ja, mhm, das absolut. Gehirn, das Gehirn weiß ja nicht, was Glück ist. Das Gehirn ist nur seit Jahren, Millionen Jahren konditioniert auf Überleben. Und das heißt Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust. Und wenn ich dadurch irgendwie rauskomme und meine Energie verliere, indem ich mich immer beklage, dass das, was ist, ist. Ja, es ist eben. Es geht ja auch nicht weg, wenn du darüber klagst. Das ist so irrational, nicht? Wenn einer im Stau steht und blöder Stau, Idioten, der geht ja nicht weg. <lacht> <lacht> Im Gegenteil. <lacht> ihm wird die Energie, oder er zieht sich die Energie selber raus, indem er auf Lösungen kommt. Also der, der beste Schlüssel für die heutige Zeit, für die woka welt ist in die Eigenmacht zu kommen, indem ich nicht mich nicht schwäche, indem ich mich über das, was ist, beschwere, im wörtlichsten Sinn des Wortes, dass ich mich nicht beschwere, sondern dass ich sage, oh schön, danke Situation, du bist mein Coach. Wenn man das in die Firmen hineinkriegt, dann wären auch die Beschwerden der Führungskräfte über ihre Mitarbeiter nicht mehr so, so verheerend, dass sie immer sagen, ja, die wollen ja gar nichts machen. Wenn der Einzelne seine Verantwortung übernimmt für sein Erleben und nicht sagt, die Firma macht mich kaputt, der böse Chef oder die Chefin, die sind schuld oder die Politik, sondern dass jeder die Verantwortung für sein Erleben übernimmt und weiß, dass es letztendlich aus der Kinderwelt kommt, dann wäre sehr, sehr viel leichter alles zu in den Griff zu kriegen.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.